0: Conceito. Ah! Ah! Muitíssimo bem-vindos ao episódio 124, sim, isso mesmo, o centésimo vigésimo quarto episódio do Forofa Conceito. Eu sou o Arme. Eu sou o Fábio.
1: E eu sou o Jean.
0: E nós somos o Forofa Conceito. Antes de a gente começar esse episódio aí que hoje temos pauta assim depois dos acontecimentos da semana passada que parecia que o universo estava conspirando para que a gente não gravasse a gente assim fez um negócio express só realmente para ah para entregar alguma coisa para vocês e não dar chá de sumiço né a gente ressurgiu das cinzas agora tudo está funcionando tudo está maravilhoso temos boas pautas mas antes a gente chegar nessas pautas por favor sigam a gente nas redes sociais arroba Conceito em todos os lugares Instagram Twitter TikTok no Facebook também, se você quiser. Se inscreva no nosso canal do YouTube, que inclusive o Old Music mandei está de volta. Está de volta, Janzinha está entregando altíssima qualidade no conteúdo. E também escutem os nossos outros podcasts. O Dossier Forofo Conceito, né? o Dossier FC, em que a gente fala sobre trajetórias musicais. E também o lado C, sobre algumas questões culturais contemporâneas. Esses outros dois podcasts estão na mesma plataforma que você está escutando agora, aqui, o Forofo Conceito. Por fim, mas não menos importante, adicionem as nossas playlists no serviço musical, no serviço de streaming que você usa, o que você preferir. A gente tem várias playlists, mas a principal delas é a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com os lançamentos que a gente vai falar na pauta do próximo episódio. Essas playlists estão disponíveis no Spotify, na Apple Music e na Deezer. Se você usar algum outro streaming que não seja esses e que você queira muito, avisa aqui, a gente manda na caixinha de sugestões que a gente avalia seu caso. Mas provavelmente o protocolo vai ser indeferido. É.
1: <risos> Ó, deixa eu falar pra vocês. O Armin falou do YouTube... E assim, voltamos mesmo, tá? Essa semana teve vídeo sobre Whitney Houston, sobre I Wanna Dance With Somebody, sabe? Foi um hit nos anos 80. <risos> então, ouçam. É educação, é cultura. Que a gente tá dando de graça pra vocês lá no YouTube. Então vão assistir.
0: <risos> não façam essa desfeita.
1: Eu sei que é pop Kakura. É pop Kakura. Mas é importante saber, entendeu?
0: Ah, gente, não. A One Dance of Somebody não é pop. Pop. pop ish. É pop é kakura, kakura, sim.
2: É bem Kakura. Eu não acho. Eu é não acho. Kakura. Eu adoro essa faixa. É porque fica tocando em qualquer série teen gay que existe por aí. Mas é Kakura. É que nem True Colors da Cindy Lauper. Não é porque toca todo ano em propaganda LGBT... <risos> Pro mês do orgulho Girls de alguma marca. Exato, entendeu? É Carcura a sim, acabou. A gente não viveu isso. A minha mãe viveu isso. Eu, jamais.
1: Nossa, gente, é real. Tocou em Pose essa música também. Toda Toca toda em a tudo.
2: Tem. São sempre as mesmas, né? O pessoal tá precisando... A ah, Lady Gaga fez Born This Way. Ninguém nunca mais fez nada, né? Pros gays. Saco, <risos> Kylie Minogue. Faz alguma coisa. Aqueles... <risos> All The Lovers, já tá na hora de vocês usarem All The Lovers em alguma coisa, gente. Vamos aí. Atualiza é essa playlist, que saco. Não aguento mais, True Colors. Inferno. Mas tudo bem, tudo bem. Alguém tem algum outro regalo essa semana? Nenhum, ah, eu tô gente.
0: eu
1: amul... Você já viu aquele meme da Mulher Pepita? Que ela fala assim, ai, tô com uma preguiça. Uma preguiça de, de garota, de ninfeta, sabe? Voltou do cursinho. <risos> Da faculdade Esse sou eu hoje gravando episódio
2: Eu, sei, eu ah, Todos isso. nós estamos bem Eu, eu tô numa vibe bem mais do... Deborah Seco, sabe? De a gente é O que a gente consegue ser Eu queria ser tão melhor, eu queria ser tanta coisa Mas eu sou o que eu consigo ser E é uma, eu, tô, é um eu tô assim, juro É um horrível é isso, né? Mas é, mas é bom ou é ruim? É meio, é meio, porra... <risos> é, tipo, eu, eu acho que
1: você começa feliz ouvindo, ah, você é o que você consegue, depois, ao mesmo tempo, você fica meio depressivo, depois que você, quando bate a mensagem, você fala quando assim, bate, Nossa, quando bate quando o olha espelho, espelho eu, eu consigo, eu não acredito que eu não consigo Medíocre. ser mais
2: que isso. É, eu sou um fracasso. <risos> é, o que, é o que eu sou. É o que eu consigo ser, surtada. É o que eu consigo ser. É basicamente isso. Ai, a gente não se põe pra baixo.
1: Ai, mas vamos pro próximo quadro,
2: então? Vamos! Vamos! Que é o.
0: Você não pode dormir sem saber.
2: Esse aqui é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis, porém muito importantes, sobre o entretenimento mundial e nacional. Como, por exemplo, o fato de que o Tyler, the creator, deve estrear no topo da Billboard 200... 200? <risos> da Billboard <risos> 200, com mais de 175 mil unidades comercializadas. A Doja Cat e a Olivia Rodrigo estão disputando ali o segundo lugar da parada. Essa
0: semana a gente teve um acontecimento histórico, porque o primeiro jogador em atividade da NFL... Se declarou publicamente gay né, Numa das ligas esportivas Mais homofóbicas e conservadoras Do mundo E aí no anúncio dele, que é o Carl Nassib Ele ainda doou 100 mil dólares Para o The Trevor Project Que é uma organização aí de prevenção ao suicídio De jovens LGBT Ai que tudo
1: Ah, eu amo, a Miley já cantou Nesse, nesse evento, que é um evento anual ela, ela ia assim Quando ela era mais adolescente Ela Étero. ia, cantava lá <risos> gente, a minha notícia agora é da Lily Collins. Vocês viram que ela vai ser a Polly Pocket num filme que vão fazer e vai ser dirigido pela Lena Dunham, que é a menina de, de Girls. Vocês lembram dessa série da Sim. HBO? Ela
2: não é tipo a esposa, a namorada do Jack Canton? É. Lena é? Dunham? Ela é. Nossa! Que? Calma, Fábio. Agora a gente faz até uma pausa aqui porque. Aqui, Lena Dunham, Jack Canton. Oh, they broke up! In 2018, after five years together. <risos> Três anos atrasado com a notícia, mas tudo bem. É que like na época do <risos> 1989, eles estavam juntos ainda. E aí eu mas, fiz gente, na cabeça muito.
0: Mas sim, eu vi, GG. Vi que a. Vai ser um live action, só não entendi isso. Ou vai ser uma animação? Vai ser live action. Vai ser live Porra,
2: action. Porra! Ai, a Lily Collins, alguém precisa dar algum papel decente pra essa menina. Coitada! <risos> Ela já tá com quase 40 anos fazendo papel de Polly Pocket, cara. Ai, dá licença, Tadinho. Mas ela fez um
1: filme na Netflix, aquele... Eu não lembro o nome. Mas é um que ela interpreta uma personagem com anorexia. É muito bom esse filme.
2: Ah, então... Aí sim, aí eu já vi valor. Por que, que ninguém tá falando disso? Por que, que você não falou isso Não, Você Não Pode Dormir Sem Saber de Quando mas Saiu esse filme? Mas
1: esse filme já tem um tempo, já tem uns três
2: anos... Então ela tá coitada depois vou desse filme. É, ela fez Emily in Paris e que mais? Tá fazendo isso? Não, esse filme tem... Não gostou um, ser tem... conceito?
1: Tem bons atores. Tem ela, é estrelado por ela e pelo Keanu Reeves, sabe?
2: Sei, sei. Aquele lá... Aquele quem é? Ele não é o marido daquela Lady Gaga lá? O Bradley Gaga,
1: Cooper, lá? sabem?
2: É, eu vou... Eu vou procurar esse filme aí da Lily Collins e eu, eu retorno com uma review. No... Tá bom, assista, é bom. <risos> No Fabiça Conceito. Brincadeira. A nossa queridíssima Adele... Adele, Adele é do BBB. Adele, se você é british. Ela tá se recusando a fazer o comeback dela, né? Mas ainda assim, os fãs estão ali dando streams as faixas antigas. E aí, send my love to your new lover. Ultrapassou Meu a marca amor. de 700 milhões de reproduções no Spotify. Parabéns, Adele. Desse jeito, ela não vai voltar, gente. Vocês têm que parar de dar o que comer pra ela, pra ela voltar. Porque se vocês continuarem dando stream, ela não vai precisar. Ela falar ah, ainda, tá? E a Rihanna, então? Cashing in. mas é, mas é que a Rihanna parou <risos> de fazer música e começou a vender moamba. Aí ela já tá dando mais dinheiro ainda, né? Porque ela não compõe, ela não faz nada, ela ganhava dinheiro como? Cantando na Falando turnê.
1: nisso, nem, nem era uma notícia que eu separei. Mas vocês viram que ela foi barrada numa porta de uma balada? <risos> que ela tava assim... A, a Rihanna? Rihanna. Uhum. Ela tava junto com a Saprock, assim, Aí eles estavam entrando numa balada E aí o cara não deixou ela entrar Porque ela tava sem RG E hum. aí o Saprock ficou falando Mano, ela é a Rihanna, você tem que deixar ela entrar Aí postaram isso no Twitter né Aí um gay falou assim Rihanna, mulher, você tem que lançar música Eu Tô esquecendo quem é você
0: <risos> Não mentiu é. Não mentiu mesmo Ai, gente, em uma entrevista aí à rádio, a Her falou sobre a Pink e revelou que a cantora aí é uma das suas inspirações. Abre aspas, e eu assisti o documentário dela e tinha me esquecido do quanto a amo. Eu conheço cada uma de suas músicas. Mas tinha e, esquecido. Aqui.
2: É, tinha esquecido o quanto eu amo ela, porque todas as músicas que eu gosto dela, eu não lembrava a cara dela. Aí depois que eu me toquei, eu falei, caramba, aquela lá, aquela lá é da Pink também. Hum, já passei por isso também. Que aí depois eu me toquei e comecei a acompanhar a Pink. Fica aí minha crítica, então, brincadeira. Ai, amarga, hoje eu tô amarga. Eu dormi pouco, gente. Faz acontece. Gente, a Lorde esgotou os ingressos da turnê intimista Solar Power nos Estados Unidos em apenas 48 horas. E com datas extras. No Brasil, quem sabe em 2023 a gente não receba a lenda hippie.
1: Ai, tomara. Ó, oh, a Nicki Minaj falou, não sei onde, nem quando,
2: que o próximo álbum dela vai ser o melhor da carreira. Gente, é impossível. É impossível. Ela já lançou o The Pink Print. Eu também acho. Acho muito difícil. Pra ser o melhor da carreira, ela vai ter que entregar emoção e putaria no mesmo nível. No mesmo, balanceado. Tem que ter Anaconda e tem que ter All Things Go. E ela não vai, entendeu? Eu, eu já conheço a Nick Já sei o jogo dela. <risos> e se ela não.
1: fizer uma faixa emotiva e... Putaria ao mesmo tempo. Eu acho que ela consegue.
2: Tipo... De 0 a 100 em dois minutos e meio. Triste com tesão. Nick <risos> 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 Sem
1: spoiler, sem spoiler.
0: <risos> Gente, a Kelly Clarkson ganhou dois Daytime Emmys aí de melhor talk show de entretenimento e melhor talk show host. E ela agora tem o mesmo número de Emmys que ela tem de Grams. Então realmente aí fazendo jus à sua build do Twitter, sempre apresentadora, às vezes cantora. Essa daí. Mas novo ó,
1: álbum. Eu vou falar uma coisa. Eu não entendo porque um daytime M não é tão levado a sério quanto um M. Porque só porque o programa não é na faixa do horário nobre,
0: isso não faz sentido.
1: É ninguém vê. A programação durante o dia é muito importante também.
0: Para senhoras e crianças. É lá fora tipo, eles consideram, ah, se você tem um daytime M você tem um M, só a gente chata fica tipo, ah, não, mas é um daytime, sabe
1: é, é que, aqui que, que a gente fica meio isso.
0: segregando isso, é que eles, né essa é a coisa, eles, a própria academia da televisão separa, tem uma premiação de daytime uma premiação de prime time e tipo, acho que o daytime eles nem televisionam
1: muito Os bizarro premios. porque, sei lá, se você for pegar o programa da Fátima, a audiência que isso
2: dá não, um não. ícone, ele ganharia todos os Daytime Emmys, se ele concorresse. <risos> então,
1: é mais importante do que muito programa da noite. E digo mais.
2: Ah, é, eu não vou Exato. nem citar nomes aqui de programas da noite que são menos importantes do que a Fátima Bernardes. Não vou citar nomes, eu me recuso. É só a gente que não Mas gente, Pra vocês terem noção,
0: ano passado aquele já tinha ganhado né, o, o M de melhor apresentadora, mas não de melhor talk show. Esse ano ela ganhou os dois e ela desbancou, inclusive, a Ellen. Então, aí, realmente, tá vindo...
2: Nossa, chutando tá vindo daí, a loirinha. Né? Já, já, eles já quiseram criar a rivalidade feminina. Eles quiseram. <risos> eu sei que eles quiseram. Não adianta mentir pra mim. Eu achei só pílula, Amy.
1: A história que eu vou falar agora é aquela do mocinho do Supernatural, que vocês viram. Que o outro foi lá e falou assim, ah, eu vou fazer uma Sim. série.
2: Nossa, né, assim, convocar, o Jared não sei o quê.
1: Aí, o outro mocinho falou assim, ai que legal. Boa sorte. Pena que não me avisou, né? Vai fazer sem mim? Vai. E é, vai fazer tipo, sem ele. Vai.
0: Um dos personagens é que, na principais, verdade, né? É tipo um prequel, se eu não me engano, que são os pais deles na, na série Supernatural. Ah, e aí, é tipo aí ele ficou essa...
2: sentido.
0: É, e é. o cara aqui, eu não lembro dos nomes deles, mas o, o ator que tá fazendo essa nova série, ele está produzindo essa nova série, ele não vai atuar. Quer dizer, eu acho que ele vai fazer locução. I don't know. O ponto é, nem pra avisar o irmão. E eles são melhores inimigos,
1: tipo, eles, né? Eles aparecem tudo juntos eles saem tudo juntos, e ele falou, tipo assim. What? Então deve estar tendo uma crise aí nessa amizade. Esse é meu momento aqui, Fabiola Hypert, né? Ua, que, eu super que eu não Venenosa sei.
2: Venenosa,
1: é...
0: E pra encerrar esse quadro agora, eu vou dar aqui uma notícia um pouco dupla. Primeiro delas é só pra avisar vocês que o Masterchef volta aí no dia 6 de julho, terça-feira. Assim, formato original, formato tradicional, pra agradar os fãs de Masterchef. Mas... Já estão rolando rumores aí nos bastidores, que é a minha segunda notícia, de que esta temporada pode ser a última do reality aqui no Brasil. Parece que o formato tá bem saturado. Talvez o Jacan não esteja mais assim tão na vibe de fazer Masterchef. E vamos ver, né?
2: Vamos ver. Uh, a Paola causou saindo. Causou. Causou muito. Gente, mas vamos falar a real. É, que bom que eles vão voltar pro formato certo. Do Masterchef. Porque o do ano passado Obvio, foi um lixo, não. juro. Foi ali que eles enterraram a edição. Essa só vai ser a última porque morreu no ano passado. Se, se a do ano passado tivesse sido boa, eles teriam bombado. Tava todo mundo em casa fazendo porra nenhuma. Exatamente. Exatamente.
0: Fábio, você disse tudo. Você disse tudo. E você vai dizer ainda mais no próximo quadro, que é o... Giro da Semana.
1: Gente, agora a gente vai começar o giro da semana, que é o quadro que né, importa, que a gente vai falar sobre as coisas que aconteceram, os lançamentos da semana, mas antes da gente ir para os tópicos que a gente vai comentar, vai ser aquela coisa babadeira, né, a gente vai mencionar alguns lançamentos importantes dessa semana, eu acho que o Fábio vai falar um dos mais importantes para a comunidade LGBT agora.
2: Uhum, gays LGBT, povo animado, finalmente... Temos em mãos a versão de 10 anos do Born this Way. Como a gente mencionou em outros episódios, o álbum tem todas as faixas do Inário original e mais seis versões reimaginadas por artistas ligados à causa LGBTQIA. Como Mary the Night, por Kylie Minogue, e as mais novas You and I, pelo Ben Platt, e Highway Unicorn, Road to Love, por The High Women. Também tem The Edge of Glory, pelo Years and Years. Estão servidos? Tem, gente, juro, é tipo, o povo animando mesmo. Bom. Ele,
0: nossa, a Gaga entregou tudo e nem foi ela que cantou, nem foi ela que, cantou, foi ela. Foi ela não, que entregou. Não. Vamos
1: rapidinho, assim, falar sobre o quão perfeito ficou You and I pelo
2: Ben Platt. Não ouviu? Juro. Nossa, não ouvi, eu, 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 eu imagino muito. que tenha ficado muito bom.
1: Você é homofóbico? Aqui?
2: <risos> I work with a homophobe. Oh my God.
0: Não, mas ficou perfeito, juro.
2: Ficou muito, muito bom, muito bom.
0: Armesita não, Mamacita. Mamacita não perdeu tempo para lançar a sucessora de Dilúvio, sim, Carol com Mal nenhum é o seu novo single e já chegou com um videoclipe. A música segue o conceito de Dilúvio, completando uma mensagem. A língua dela continua como um schkots.
1: Ai, gente, essa semana Tyler the Creator trouxe ao mundo o sucessor do premiado Igor. Eu vou falar em português sem sotaque, porque eu não, não sou obrigado, entendeu? Não tô sendo pago aqui. O álbum, que se chama Call Me If You Get Lost, teve o single Lumberjack lançado na semana passada. E pros gays, o que mais importa é saber que nesse álbum tem uma música chamada Manifesto, em que o Tyler se desculpa com a Selena Gomes, e eu não sabia, eu falei nossa, por que ele tem que se desculpar com a Selena Gomes, não tô, não tô sabendo dessa fofoca. E aí eu vi que em 2010, 2011, ele fez uma série de tweets de cunho sexual, meio que assediando a Selena publicamente, e aí segundo ele, nessa música agora que ele lançou, o objetivo dele com isso era atingir o namorado da Selena na época, que era um garotinho lá. Chamado Justin Bieber. Assim. E aí o Tyler, hoje em dia, ele reconhece que essa atitude foi machista, foi errada. Na verdade, ele reconhece que foi errado. O machista fui eu que adicionei. <risos>
2: <risos> <Bem>. <risos> Bom, se ele não reconhece como machista, ele deveria. Mas tudo bem. Gente, seguindo aqui no trem da alegria LGBT... Que, sei lá, dependendo do tanto de passageiros pode ser considerado uma suruba... O Grace James acabou de lançar o seu terceiro álbum. Ou... Um EP, sei lá, a gente não sabe. Um novo trabalho <laughs> chamado Trophies, que conta com oito músicas. Tendo a conhecida Holy Feeling e a outra que é Hellboy também. Grayson também lançou Nobody como single. Então, ouçam esse gay, ele é ótimo. Ele tem o nosso selo de aprovação, Twinkzinho, maconheiro, etc. Ouçam lá.
0: Gente, eu vi num post do Facebook dele, não do, do, do Twitter ou do Instagram… Que ele chamou de álbum, viu? É. Eu esqueci de compartilhar com vocês. Trophy's
2: my new album out now. E ele tinha postado antes que ia ser um EP. Então Bem. ele tá tipo... Ah, é um EP. Ah, é um álbum. E aí, e aí não sei. Não sei mais. Ah, é, é,
1: é, um, é um trabalho é, gênero fluido.
2: Exato. Cada hora ele, <risos> é uma,
0: ele é o que você quiser. A cantora Lesha acabou de lançar o seu documentário na Globoplay. Em formato de série, a obra vai mostrar a vida pessoal da Lesha... E como ela lida com o seu trabalho além dos percalços para o sucesso. A faixa de abertura da série foi disponibilizada nas plataformas de streaming e tem o mesmo nome do Doc, que é o que a gente tá mencionando. Não
2: Doc, essa faixa que é Prazer Sou Lesha. Gente, foi a Lesha fazer um feat com a Anitta que ela conseguiu sair da grade do SBT e fazer até contrato com o Play, né, gente? Quem lembra que ela só a ia a lá no SBT, né, Eliana? Pra falar do ah, casamento nossa. dela com a é MC Guimê.
1: A banda Lene, assim como o Farofa Conceito, foi evacuada do Lola Lollapalooza 2019, uma experiência que temos certeza que nenhum de nós esquecerá. O que isso Nunca. tem a ver com a menção de agora? Nada. A banda Lene acabou de lançar o single Dancing in the Kitchen, que já veio com videoclipe. Essa é a primeira música solo que os meninos lançam após o álbum Mamas Boy, que é de outubro de
2: 2020. True Dad. O nosso quem é, Cauchy Clay, acabou de lançar o seu primeiro álbum de estúdio, o Deadpan Love. Ele já tinha liberado alguns singles e juntado eles em EPs, mas agora temos a obra completa, né? Depois dessa putaria de ficar lançando EPzinho antes do álbum sair, né? Jean-Vitor, você apoia esse tipo de estúdio?
1: Não, não apoio. Ótimo.
0: Gente, o Apple Music, ele tem vários álbuns, tipo, vários EPs estão classificados como álbum, então, assim... Você é
2: apoia? Você apoia, então, Arme? Sabendo disso? Eu não apoio essa zona. Exatamente. Pra mim, é... Mim, isso daí não, não, é... Não. Como é que era? falava? balbúrdia Não lembro. Libertinagem. <risos> Libertinagem, <risos> sei lá. Gente, a próxima
0: menção é da Willow, que está a todo vapor. A gatinha acabou de lançar o seu segundo single do seu próximo álbum, a faixa Lipstick. Falando nesse álbum, ele já tem nome e data de estreia. Lately I Feel Everything chega ao mercado no dia 16 de julho. Transparent Soul, que é o primeiro single e uma parceria com o Travis Barker, do Blink-182, finalmente estreou na Billboard Hot 100, sendo a primeira entrada dela no chart desde 2011 com 21st Century Girl. Lembrando que Avril Lavigne está confirmada no álbum. E
1: agora a gente vai para outro filho do Will Smith. Aê! A gente vai falar do Jaden, ele mesmo, que vai lançar a versão deluxe do álbum CTV3, Cool Tape Vol. 3. <risos> ele liberou o single by E só pra lembrar vocês, ele também vinha no Lola que não aconteceu. Então.
0: Ai, gente, é que... aqui. Ah, yeah. Nossa, G, não. Era pra ter acontecido três meses atrás um ano e três meses atrás, e sim. eu sou assim, né?
1: porque assim, Dizem meu... que eu sou escorpião.
2: Desapega, tá... desapega. Supera, de mulher pra mulher, supera. Vai, Marília Mendonça, solta um batidão pra ele. <risos> Gente, o Bastille botou o Ryan Tedder pra trabalhar e lançou um novo single chamado Distorted Light Beam. Primeiro single do próximo álbum da banda, que ainda não tem nome e nem data de lançamento, mas vem aí. A música já chegou com videoclipe e esse álbum, que por enquanto não temos mais informações sobre, vem depois do Doom Days de 2019.
0: E aí, para encerrar as nossas menções honrosas de hoje, eu vou fazer um trapalhinho de memória com vocês. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá em 2019 e em 2020, a banda Sem Motel, dona do hit indie My Type, lançou a parte 1 e 2 do que viria a se tornar o álbum The Original Motion Picture Soundtrack. Pois muito que bem, porque agora a banda finalmente liberou a terceira parte e aí montando o álbum completo. Então agora a gente tem um álbum The Original Motion Picture Soundtrack. De novo essa putaria. Essa, pelo menos eles deixaram certo, tá, tá dividido EP ah, tá e bom. tá dividido
2: como álbum. Bom, galera,
1: agora é a hora da gente começar os trabalhos aqui nesse podcast. Acho que a gente nunca teve pautas... Não, já tivemos pautas polêmicas, mas já. assim no mesmo dia tava, fazia tempo que a gente não tinha pautas assim que, que rendem. Então vamos falar dele... Ele mesmo, o Ruivinho Ed Sheeran, que quebrou um hiato de 4 anos sem um single solo. Essa semana, o britânico lançou o carro-chefe do seu quinto álbum de estúdio, ainda sem nome e data de lançamento. A música Bad Habits já veio com videoclipe cinematográfico aí e quebrando recordes. Só pra lembrar, em 2019 o cantor lançou o Number 6 Collaborations Project que é um álbum só de parcerias, que teve até Justin Bieber, Khalid, Camila Cabello, Bruno Mars e muitos outros nomes de peso, <risos> rendendo hits como I Don't Care e Beautiful People. Porém, o mais importante aqui foi o Divide, lembra, lá de 2017, que contou com os hits estrondosos Shape of You e Perfect, que ele até... A ele até arrastou ali a Beyoncé para o primeiro lugar, que ela estava perdida <risos> no top 100. Ele falou: Não, Beyoncé, peraí, vem aqui comigo. E puxou ela para o primeiro. E também rendeu a turnê mais lucrativa da história. Né? Se não é a, é uma das. Que foi bem lucrativa mesmo. A Sheeran tocou até a gente não aguentar mais. Nossa. Tocou, que nem tocou. nem tão fazendo com o Brighting né? Lights do Ed Sheeran. É do, é do... Do Ed, do Ed
2: Sheeran. <risos> bem... A, a, a gente chegou em seus trabalhos, então né? Com a primeira crítica aqui, com a primeira similaridade, a primeira falta de originalidade dessa ah, música. Ah, mas... É,
1: eu vou falar de inglês.
2: Não, pode falar. Você cagou pra Afterglow, né? Tipo, você falou, ah, foda-se. Não, Afterglow...
1: Ah, é uma faixa de Natal ali,
2: não é? É, né? É, né? É. é, né? Tá, tá bom. Falem vocês, depois eu falo. Aquele tá, que tá bom, vou, vou falar de verdade, assim. Que maravilhosa essa faixa do Robin Schultz, do álbum Sugar de 2015
0: eu Sim. amo,
2: foi sonora de vários trabalhos da faculdade, assim, foi, eu lembrei de você e da Letícia na hora que, que começou a tocar eu falei, Sugar, trabalho da Letícia e da Arme. mas achei bem ruim, eu acho que ele ficou tanto tempo fora, ele voltou pra lançar uma coisa que não parece com ele, que não tem o menor não é original, não é não é legal, não agrega é, é batido é eletrônico, é um feat com algum DJ ele só esqueceu de acreditar num... Nossa, nada a ver, assim, nada a ver. Nada a ver, surtou. E a Taylor Swift ainda foi pro Twitter promover essa porra, sabe? Amiga, você devia ter avisado, isso sim, você não devia ter, ter apoiado isso. Mas é que tá a a amiga, que a ela, é né?
1: ela deve ter falado, ai, me apoiou tanto aqui na DM, né, que eu preciso
2: dar uma moral. É... Ai, lixo. Mas achei bem ruim a música, de verdade. Não... Eu não gostei, e eu não gostei não só porque a, a música em si. Ela não é um desastre. Ela só... Quando você coloca ela dentro da discografia do Ed Sheeran, Ela consegue ficar ainda pior. E quando você cons considera o que a gente tem ouvido... Especialmente do The Weeknd... E toda a estética que ele trouxe pra essa música... Ela consegue ficar ainda pior. Ainda mais não original. Ainda mais... Sei lá, sabe? Sem personalidade. Péssima, péssima. Descarta. Acabou. Gente, realmente, assim...
0: Ed Sheeran... Eu fiz muito um paralelo. Eu gosto... Ai, gente, eu trago um paralelo. Eu sei que vocês não gostam muito, mas eu trago. Quando a gente falou de higher power do Coldplay aqui, que a gente falou, nossa, foram um pouco além, foram um pouco genéricos. Uhum. Mas hoje eu escuto higher power e eu falo, ah, tem Coldplay ali. Tem menos, mas tem Coldplay ali. <risos> eu escuto Bad Habits, eu não vejo Ed Sheeran. Aquele tratamento acústico que ele trouxe durante quatro álbuns. Ele jogou pro alto e falou, ah, vou aqui fazer música no computador sozinho e tá tudo bem. Tipo, mano... É completamente disruptivo com o que ele fazia, mas não disruptivo bom. Não é algo que você fala, nossa, a que aqui evoluiu, trouxe uma coisa diferente. Ele foi pra uma linha totalmente genérica. Uma linha totalmente... Que não é a cara dele, que é totalmente... Maroon Fiveização que a gente falou. Nossa. A Ryan Tedderização, que a gente falou. É, é isso, é, juro. Não também gostei da faixa. Eu escuto a Tyrion, é Acho que o, de nós três aqui, o Gê gosta muito. O Fábio, né? E eu fico bem no meio. Escuto quando quero, mas não tem nada contra, nada muito uhum. apaixonado para Ed Sheeran. Mas assim, realmente, essa faixa não, não deu. Não desceu, Ed Sheeran. Amigo, você... Todos nós sabemos, todos nós aqui, que você consegue fazer bem melhor Nossa, que isso, Nossa, tá? sim. Eu esperava que... Até Shape que... of
2: you, que foi Shape of You, era melhor que isso. É! Eu esperava que ele fizesse alguma coisa melhor do que isso pelo tempo que ele ficou fora, né? Eu achei que ele tava fazendo alguma coisa. Mas aparentemente, ele só tava ali com inveja da carreira do The Weeknd e falou, eu quero ser ele. E aí, ele veio com a... Ele... É o branco tentando ser o The Weekend. É literalmente não, gente, isso. Gente, não assim. concordo
1: com isso. Deixa eu falar uma coisa. Não gostei da faixa. Achei. <risos> é. <risos> não gostei da faixa. Eu achei assim. Nossa, eu vi umas pessoas falando Nossa, parece uma, uma música do, do, Alok. do Alok Parece, <risos> infelizmente vocês estão certos Parece, não gostei tal, achei. Mas, mas aí, G, isso que vocês se falaram. tivesse
2: sido Uma música do Alok, ia ser tão ruim? Eu acho que não Não,
1: não ia, não ia não, Tipo assim, a música <risos> em si mesmo. não é ruim não, O problema não é a música em é si o contexto, apesar de ser, É o não é É que, sei lá, podia ser do, do, do David Guetta, entendeu? Ia combinar muito Com o David Guetta, essa música e tudo bem se fosse, né? Eu acho que, que tem mais cara mesmo. Eu não sei o que aconteceu ali. Hein? Mas agora falando sobre estética, que todo mundo falou, ah, ele tá tentando copiar o The Wick. Isso eu não sei,
0: eu não sei dizer não porque eu não clipe. Eu
1: também não vi o clipe. Eu não vi o clipe. eu vi a música e eu vi as fotos Não tem nada a ver. Ó, deixa eu explicar pra vocês. Ele é um vampiro. Não tem nada a ver com, com The Weeknd E tipo, todo mundo falou Ai, ele vai ganhar um no lugar do The Weeknd Primeiro que eu acho que não Segundo que, não tem nada a ver uma coisa com a outra E é só um clipe que ele tá De vampiro, Você, vocês estão forçando Uma comparação que não existe
2: Tipo Ai, ah, não sei, g existem ah. vários tipos de vampiro O Edward Cooley não parecia com o The Weeknd E ele é um <risos> vampiro eu menti? Eu, tipo, eu não, menti. Não tem
1: nada a ver, Fábio, não tem nada a ver. É só porque ele tá com sangue aqui e todo mundo falou. Mas um não tem nada a ver. com o você... terninho
2: rosa, bem cara de coringa também.
1: Ah, É. Um... É. Ah, o The Weeknd não... era vermelho.
2: O do The Weeknd era vermelho. Daltônicos
1: é. vem da mesma cor aqui
2: O que é um problema. <risos> o que tá vendo então? O, o, onde mora não o perigo? Não é acessível. Não é acessível. Não, mas eu achei, eu falar, eu achei arriscado, esteticamente sabe, eu acho que assim, assim, tá bom
1: gente, mas vocês estão forçando, entendeu, não, não, eu acho que é uma comparação que ela só existe, a maldade está nos olhos de quem vê, <risos> não, não é isso, mas é, eu acho que é uma comparação tosca e a sonoridade não, apesar de ter um Q de anos 80 ali, bem, não tem nada a ver, sabe, é totalmente não, diferente, não, não, é diferente,
2: o do The Weeknd bem melhor.
1: Sim, mas Sim. eu não tô nem falando de qualidade, tô falando de Opia, assim, tipo, mas eu não acho que é distante igual. uma coisa da outra. É distante. E é só por causa de um terninho, o clipe tem toda uma vibe diferente, é, é completamente divertido enquanto The Weekend tinha uma coisa séria, não tem nada a ver. Acho Bem que vocês estão
2: forçando. Sim. Agora, mas,
1: sobre Você é, não é acha que seja uma
0: questão? Falar do quão genérico é, sabe? É tão genérico que eles têm que achar um, um ponto de referência, tipo... Por ABC, talvez o mais próximo
2: seja do Wicked, mas não necessariamente está próximo. Eu acho que é, é, isso? é um erro mesmo assim, sabe? Mesmo que não tenha nada a ver, eu acho que tem coisas ali que são a mesma coisa de cores diferentes. E aí, eu acho que foi um erro do mesmo jeito. Isso só mostra como tá cagado de qualquer forma. Porque nem o clipe ele conseguiu... Nem a estética então, que ele trouxe pra música, ele conseguiu ser sabe... original.
1: Vocês sabem que eu, eu, o meu personagem aqui no Faro Conceito é a pessoa que gosta de tudo, né? E aí eu vi o clipe e eu não gostei também. E eu fiquei assim, nossa.
2: aí ó Só erros. É, então, não é gostei absurdo. do clipe também.
1: Não que seja ruim, tá? É que... <risos> ah, é uma grande produção pra uma história que não conta muita coisa, entendeu?
2: Sei. E,
1: e eu, não, eu não gostei da caracterização da Ed Sheeran, não só por causa do da roupa, eu acho que ele podia ter feito as coisas diferente ali mas você é... que ele tava
0: bem brilhosa, né? com glitter na cara, com dentinhos afiados
1: é, não, não, eu não a forma como ele se transforma em vampiro assim, eu achei muito, muito bestinha e eu não entendi e a, a letra eu achei simples, eu não sei o que ele quis dizer com aquilo não sei, Ed, não entendi, geralmente é tão bom, justamente agora, sabe, 10 anos de The A Team, que foi uma música que a gente Nossa, super gostou, isso, gente. E, e o Plus, e o Multiply, e o Divide, que pelo menos o Divide eu ainda acho que era um álbum muito bom, eu acho que ele foi muito mais legal no Number Six Collaboration, que ele realmente explorou outras coisas... E eu achava que isso ia refletir nesse trabalho de agora e não refletiu, sabe? Então, ah, talvez não. a culpa seja minha, que criei expectativas demais.
2: A, a culpa não é da vítima. O seu ouvido tá sangrando, Jean-Vitor. A culpa não <risos> é sua. Óbvio. Hum. Não, mas realmente. Ai. É, não. Não, não rolou, desculpa. Ficou tanto tempo fora pra me voltar e fazer isso. Fiquei um pouco, eu fiquei bem chocado, assim, de fato. Negativamente. Mas tudo bem. Mas é aquela coisa, todo né, mundo que vai é vir como, aí, como né? todo mundo aqui falou. A música em si... Não é tudo ruim. Tudo bem, mas é que você coloca a música dentro do contexto Ed Sheeran, dentro do contexto 2021 e, e é, sabe o que toca agora, ela fica estranha. Se ela tivesse sido um feat com o um DJ, ela não teria sido tão ruim assim. Mas a minha sugestão era que ele tivesse vendido isso pro Niall Horan fazer com algum outro DJ, não ele. Fábio. <risos> é. Eu acho, Fábio. Ai... Tudo bem, gente. Vamos pro próximo, então? Vamos sim, né? A mamãe prometeu que na volta ia comprar aquele doce, e ela comprou. Pablo Vittar realmente lançou o Batidão Tropical, seu quarto álbum de estúdio nessa semana, com nove faixas. E ela acabou focando em levar o forró pro mainstream, buscando mostrar mais as suas raízes pro Brasil. Das nove, seis são covers de bandas locais. Você sabia disso? Eu não sabia disso. O álbum Eu conta com não. o lead single Ama, Sofre Chora, e agora Triste com Tesão, que já chegou com o videoclipe. O batidão Tropical sucede a Era 111, que conhecemos bem... E até indicamos alguma coisa lá no nosso queridíssimo Parofa Conceito Awards. A Pablita já confirmou que deve lançar um volume 2 do álbum... Ali ao longo do, do negócio dela, da trajetória dela... Assim como a cultura do forró dos anos 2000. Só que, devido a sua agenda lotadíssima, ele só deve chegar em 2022. E aí, Maurício? que acharam?
1: Pablo, você foi genial... Sempre é. Deixa eu é, explicar o porquê. assim Eu acho que tá todo mundo falando isso. Talvez a minha opinião seja super genérica nesse ponto, mas ela fez... Ela se propôs a fazer uma coisa e ela atingiu o objetivo dela. Porque esse álbum tinha qual objetivo? Pelo próprio nome. Levar aquele batidão e aquele tecnobrega que existe no Norte, no Nordeste e pro resto do Brasil. Porque a Pablo é uma artista mainstream. Ela... Conversa com muitos públicos, não só no Brasil, mas também de fora, mas ela resolveu falar com a gente, entendeu? Então, sabe aquela coisa meio tosca de, tipo, ah, eu vou levar o Brasil para o Brasil? Tipo, ela uhum. fez isso. Eu acho que ela legitimamente conseguiu fazer isso com o batidão tropical e de uma forma muito simples e muito direta. E muito bem produzida, como sempre... Pelo fato de serem seis covers num, num álbum de nove... Tipo, você fica meio chateado no começo... Porque ela explicou... Ela teve ela fez questão de ir pro Twitter e explicar o porquê que ela escolheu como cover cada uma das faixas. E ela fala, tipo... Oh, essa faixa eu escutava muito quando eu tinha tal idade... Na frente da minha casa, não sei o que, não sei o que lá... Então tudo faz muito sentido... E se você parar pra pensar que eram faixas que eram tão regionais de bandas que, sei lá, a gente aqui não conhecia, faz diferença? Acho que não, tipo, tá tudo bem ela fazer um cover da música, sabe? Eu acho que fez muito sentido e encaixou muito dentro da história do álbum e até com o objetivo que ele tinha pra passar. Então, por isso eu gostei bastante do álbum como conceito. Achei as músicas muito boas. As três, né, que são dela mesmo, é, são perfeitas. Eu gostei muito de A Lua, Assim, os vocais dela estão perfeitos nessa faixa. São assim, as três é... primeiras? As três primeiras são, tipo, originais, assim. Pablo original. <risos> <risos> e, inclusive, a Lua, ela escreveu, eu acho. Deixa eu ver aqui. Escreveu a com a Alice e, e outras pessoas. Exato. Então, eu achei muito bom mesmo. Eu já tinha gostado bastante de Amar Sofre e Chora. Triste com tesão. Eu também gostei pra caramba, e eu gostei demais, assim. Real, é, é tudo. É, é tudo muito original justamente porque ela fez cover, sabe? Eu, eu praise that.
0: Gente, triste com T, triste com tesão, Triste juro com T. <risos> esse, esse trocadilho é muito bom, Pablo. Pablo. Vocês tá viram arrasando. a Mari Nossa. Bianchini? Tipo.
1: <risos> que ela só entendeu que era triste com tesão quando ela ouviu a música.
2: <risos> e ela ficou passada com a. Muito uma sacada. pura, muito pura. <risos> eu gostei bastante do álbum, acho que... 111, vamos lá, né? Foi uma era que só aconteceu quando ela lançou o álbum certo, que é a versão deluxe. Porque 111, antes disso, é uma farofa que não tem a menor coesão, não tem nada com nada ali, ficou muito esquisito. Mas valorizo ali a, a empreitada que ela teve nessa era. Só que aqui eu achei muito muito mais inteligente, muito mais bem feito. Muito mais é, direto. Eu gostei pra caramba do álbum. Eu acho que ela brilha muito quando ela faz forró, quando ela faz esses gêneros regionais. E eu gosto pra caramba que ela tem esse poder de transformar alguma coisa que, é... que era vista né, como algo muito caricato, talvez, até às vezes. Eu sei que aqui no Sudeste, pelo menos, não é tão comum que a gente ouça essas músicas Lá, né? De cima, do norte do país, norte e nordeste. E muitas vezes são músicas que a gente até zombava, sabe? Tipo, são gêneros que, que a gente acha meio cômico. E eu acho que ela consegue trazer isso de um jeito que ela glamouriza isso sem gourmetizar. E eu acho isso sensacional. Nossa, arrasou! Glamurizar sem gourmetizar. Porque ela tá falando ainda com todo mundo. Ela tá fazendo uma, uma puta homenagem, vai, pras os artistas que, que fizeram essas músicas, que gravaram essas músicas a primeira vez e tornaram elas conhecidas por lá. E eu acho que o time de produção dela, ela fez tudo muito bem. Eu gostei pra caramba, eu acho que esse aqui é um grande acerto. Um grande acerto, esse trabalho aqui. Parabéns, Pablo E daí que são covers, eu nunca ouvi nenhuma dessas, juro por Deus, gente. Nunca ouvi nenhuma, nenhuma, não conhecia nenhuma. Ouvi todas, adorei todas, pra mim são todas da Pablo <risos> Mas <risos> não conhecia, não conhecia. É isso, amei. Gente, é Pablo. Pablo
0: você fez tudo, tudo. Depois ela, como a gente do episódio passado para esse, ela fez a mesma coisa do 111 para o Baixão Tropical. Ela surgiu das cinzas. E ela finalmente entregou o nível de qualidade que a gente espera de Pablo Vitar. É, a gente tem dois álbuns agora, acho, da Pablo que são assim, obras primas, que ela é não para não, e ah, o Baixão Tropical.
1: Concordo. Exatamente.
0: <risos> um pop para as gays mais assim, tradicionais, que não estão uh, tão acostumadas com esses sons que ela tá. Ah, é... Ai, gente, a Pablo está nacionalizando esses sons regionais, e é isso de uma forma positiva. Essas, essas músicas, esses gêneros, essas influências que são locais de baixo alcance, trazer pra gente, que foi o que o Fábio falou, é assim. É muito ela é a nova tropicalha.
1: Ela é a nova Louvável,
0: tropicália. exato, exatamente. Eu também não sabia do fato dos covers. E quando vocês falaram disso, uma coisa só me despertou. Em algumas faixas, eu sinto que o tom da música não é o melhor tom pra Pablo. Assim, eu senti ela talvez um pouco fora da sua zona de conforto vocalmente. Que já é uma, um vozeirão a dela. Então... Fiquei, ah, talvez seja por isso. Porque ela já tinha uma composição que não foi feita para ela. Ela tinha uma composição que ela fez um cover. Então, era a única coisa que me incomodava levemente, mas que agora não me incomoda. Porque, porque você já sabe. Exatamente, agora <risos> estou informado. Fui brifado da maneira mais completa possível. Juro, parabéns, Paulo Vittar. Parabéns mais uma vez.
2: A maior cantora do Brasil, <risos>
0: <risos> gente,
1: Exatamente. Eu, eu, eu tô muito viciado em Zap Zoom. Assim, é a música que eu juro. Eu literalmente fiquei dançando no banho. Assim, Zap Zoom, 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 tipo dançando, sabe? Ela realmente fez tudo. É, se se a gente gastar mais água durante o banho agora, a culpa é da Pablo Vittar
2: <risos> A secada cantarreira. É, já é, da... <risos> aqui não dá para ir para balada, né? Tem que dançar no banho.
1: Tan tan tan. Acabamos o tópico Pablo Vittar que arrasou
2: aqui. Já, Já tem a indicação a garantida ela é uma No Farofa Conceito Awards 2021.
0: Não, e sabe o que é muito... Não, só um parênteses aqui, um PS pra acabar esse tópico. Não só ela nacionaliza esses gêneros muito regionais, mas as pessoas recebem isso de uma maneira muito positiva. Tipo, ela tá indo extremamente bem nas, muito. nas paradas. Foi o terceiro então, Samaral, como... De.
1: Eu acho que... Quarto, sei lá.
0: É, é uma das melhores estreias Nacional. no Brasil do Spotify. É, exatamente. Então, assim, a gente aceita muito bem essas coisas, a gente só realmente não tem esse conhecimento, porque normalmente não é levado para grande massa, para o grande é. público. Ela é muito então, artista, cara. Ela, ela é, é, muito é muito artista. artista. Até que pariu. Parabéns, Pablo Vittar. Por fim, então, nosso último tópico da pauta de hoje... Ela, com seu planetinha Doja Cat, finalmente lançou o aguardado Planet Her, o terceiro álbum de sua carreira e o primeiro após o muito bem-sucedido Hot Pink, dono do lendário single Say So. Planet Her conta com o Kiss Me More, uma parceria com a Cisa, que está no top 10 da Billboard há muito tempo, o single Need To Know e a mais nova parceria com The Weeknd na música You Right. Além dessas, aparecem no álbum. Ariana Grande, Thug e G.I.D. Jid. Eu não sei como fala o nome dele. Me perdoem.
1: J.I.D. É, é, Ai, ah, não sei. Gid. Gid, é o Gid.
0: É que nem GIF. It's GIF or, or GIF. GIF?
1: Ah, eu começo de novo?
2: Por quê? Não, eu posso começar também. Tá o aí. Army pode começar. Não quero não é começar hoje. Não começar é... <risos> hoje. Hoje ela não tá proativa, ela está pro passiva brincadeira.
1: Tá cara?
2: Alô, brincadeirinha, gente, brincadeirinha, nenhuma crítica. Bom, eu gostei, sabia? desse álbum, achei que eu não fosse gostar, achei que eu fosse achar um lixo. Tem algumas músicas ali, eu acho que ele não tem nenhuma música ruim. Eu acho que ele tem algumas músicas que não se destacam e ele acaba ficando sem grandes momentos, assim. Eu, eu sinto que ele é linear. É, eu gostei das músicas do começo. Eu acho muito engraçado que as pessoas consideram ela uma rapper, né? Enfim. Eu não sei. Pra mim, ela tá muito malinha. Ela canta e ela faz rap. Ela não poderia ser os dois, nesse Versátil. caso. Versátil. É. Mas tudo bem. É, eu gostei. Eu não sei como comparar isso com o primeiro álbum dela. Porque eu só ouvi os singles do primeiro álbum. Que eu esqueci como chamava. Do segundo álbum. É, Paint. do segundo, isso. Porque o primeiro é um outro que também nunca ouvi. Mas eu gostei. Eu acho que tem algumas músicas aí que podem ir super bem nas paradas e no que ela faz. Ela vai conseguir ainda mais hits no TikTok, que é o que ela busca, né? A Doja Cat. Ela é a menina do TikTok, a menina do Ding Dong na live. As impersonations dela, das artistas. Então é, é isso, eu não tenho grandes comentários sobre ele não, eu acho que ele é linear, ele é seguro, não sinto ela também saindo muito de zonas de conforto aqui, ela não tá inventando a roda, mas ela talvez esteja aprimorando um pouquinho do que ela trouxe e do que ela ficou conhecida por fazer no Hot Pink. E aproveitando disso, né, porque Hot Pink foi um álbum que ele não estreou super bem e depois ele foi crescendo, ele conseguiu ganhar o espaço dele, eu acho que agora ela vai falar, não, agora eu vou estrear bem, e talvez fique em segundo lugar ou terceiro. Vamos, lá, vamos ver.
0: Uma coisa que a gente não falou, mas na, nessa madrugada aí de domingo, ela lançou a versão deluxe do álbum. Já veio com dois dias de lançamento. E aí tem cinco novas faixas, incluindo dois feats. E a versão estendida da música com The Weeknd, que é You're Right. Eu concordo muito com o Fábio. É um álbum bom. Eu gosto dessa versatilidade da Doja, que ela tava mostrando muito nas premiações, mas nesse álbum fica muito claro que ela pode ser uma artista pop, ela pode ser uma... Talvez uma rapper, porque uhum. tem faixas ali mais puxadas pro hip-hop. E ela também canta umas faixas meio R&B, sabe? E eu gosto muito dessa mescla que ela traz, assim. Talvez ela tenha carregado um pouquinho... Fábio, me corrija se eu falar besteira. Mas nas batidinhas de trap, eu não achei muito originais. Uhum. Mas, de maneira geral, é um álbum bom. Eu lembro que eu já escutei o Hot Pink inteiro algumas vezes... E não é um álbum muito, assim, do meu feitio. Um álbum que eu falo, caralho, o álbum da, da carreira, álbum incrível, álbum que eu vou amar pro resto da minha vida. Não, esse também não é. Mas é uma questão de gosto pessoal mesmo. Não é nada contra a Doge ou contra o trabalho dela. Eu acho que ela tá realmente explorando... Não vou dizer as fórmulas, mas os formatos. Não sei se vai ficar claro essa diferença. Mas ela tá vendo o que funciona melhor pra ela em termos de performance. Não só performance... Né, de atos Mas em, mesmo em números E ela tá tentando Ir mais pra essa linha aí, por esses caminhos aí Que ela já tá mais conhecida E que vão hitar mais facilmente Então a música com o Weeknd Provavelmente vai ser single Ah já é, saiu o videoclipe Então pronto, e com isso eu encerro o meu caso Jean <risos> Ó Eu
1: gostei bastante desse álbum Eu concordo com o que o Fábio falou Que é um álbum linear ele segue é um álbum seguro, né? Você ouve ele, ele não uhum. tem tipo, ai, arriscou muito e foi errado ou então deixou a desejar ali. Não, ela pegou, ela pegou ali uma uma linha reta na estrada, pegou a entrada certa do destino que ela tinha que chegar e foi e conseguiu.
0: Pegou eu a acho... Bandeirantes ali, ó, na... no interior Exato. de São Paulo, foi erro. a 120 ali na estradinha reta e pegou tudo. Exatamente,
1: Armin, você pegou exatamente o que eu queria falar eu acho que o álbum começa muito bem com aquelas três primeiras músicas, eu gostei bastante de Woman, que é a que abre, e muito, é um álbum...
0: Sim. Me, pra muito. mim, acho que é talvez a melhor faixa do álbum, juro. Eu também,
1: eu, eu concordo com você, assim, eu gostei bastante dessa, gostei de Ain't Shit também, gostei dessa faixa, uhum. e... Cara, eu não esperava que eu fosse gostar assim, sabia? Eu achei que eu ia gostar normal, porque não é o tipo de música às vezes que eu ouço bastante e tal. Mas é provavelmente um álbum que eu vou continuar escutando sim, porque ele é agradável, sabe? E eu acho que ela fez muito certo em não querer tipo ir pra lugares maiores do que isso, entendeu? Eu, eu gostei que ela seguiu. O que ela tava fazendo antes e lançou isso. Porque eu acho que a, as pessoas ainda precisam conhecer mais Doja Cat, entendeu? Ela como ela. Porque geralmente as pessoas lembram do sei soul, tá, não sei o que, tem até aquela zoeirinha. E eu acho que não, assim, ela precisa estabelecer mais o nome dela. E eu acho que esse álbum vai ajudar. Porque ele já tá com o hit, né? Kiss me morto. Tomara que tenha outros. para ajudar a estabelecer o nome dela e eu fiquei feliz. eu o real, assim, eu acho que não precisamos de tanta inovação assim nesse álbum, a gente precisava exatamente disso que ela lançou
2: eu concordo com você, eu acho que não era um álbum que a gente tava tipo, nossa, tomara que ela é. redefina o som dela tipo, não, obrigado pelo que você é. entregou
1: exato, obrigado por fazer isso, sabe a gente precisa disso, obrigado por não trazer um grande conceitão é. e não querer chegar lá é, eu gostei muito de uma nova que ela adicionou agora na versão deluxe, que é Tonight com a Eve. Nossa, essa música é muito boa, Ouçam, awesome. Eu achei ela bem legal.
0: Vou escutar as faixas do deluxe que eu não dei muita atenção, confesso.
1: E uma pergunta que eu tenho pra fazer. Vocês acharam Woman e Naked meio uma coisa, uma coisa meio reggaeton?
2: Naked mais que Woman. Mas tem, né? Uma coisinha ali fica
1: assim, nossa, será que sou eu? Tem.
2: Sim, em Naked eu senti mais do que em Woman Eu gostei muito de Woman Eu gostei Naked. bastante eu, gostei. eu salvei, tipo, Woman e Naked
1: Sim, eu acho que as letras estão boas é, é, eu, eu gostei bastante Desse álbum, bastante mesmo Bastante no sentido de que eu vou ouvir, tá Não que, tipo, nossa, Isso. inovou é, é um álbum que eu vou ouvir
2: <risos> Igual eu faço <risos> com quase tudo que a gente fala aqui Nossa, adorei, Lacro Nunca mais escuto Ah, gente, <risos> desculpa que eu sou conservadora <risos> <risos> Fábio.
0: Ah, mas é isso. Ai. A gente
1: pode gostar e não quer dizer que a gente vai ouvir toda hora, né? É também. Isso.
0: Exato, não é do feitiço. Eu também é não escuto muitas coisas. Eu tenho certeza. <risos> Bem. Alguém mais tem algum comentário sobre alguma coisa que a gente falou Já a gente... tinha uma
2: pergunta, não tinha? Ah, já fez. <risos> Era já do reggaeton. Fiz, já
0: fiz. <risos> eu queria dizer que o Grayson Chance tá muito viado no álbum dele. Parabéns, Ele tá pra mesmo. Essa. Mas eu ah. achei que ele não inovou
2: no som. Achei que não, não animou, Também sabe? não. E ele é uma pessoa que eu gostaria que tivesse feito alguma coisa diferente, sabe? Agora que ele tá... Mas, bicha...
1: Ah, eu acho que a gravadora <risos> tem que botar ele pra fazer fit com o Troy, sabe? Tem que... Ele tem que fazer um networking. Ele tem que fazer um networking. Ai, não sei quem...
0: Uh. <risos> Neste S, S,
1: S, 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 M, M, M. Eu acho que ele precisa. Ele precisa disso, retomar os contatos. Ele não era amigo da Ariana Grande na infância. Retoma esse contato. Da Lady Gaga. Puxa lá no WhatsApp. Às vezes ela muda de número, mudou, mas não custa tentar. Eu quero que o Grayson se aconteça mais, sabe?
2: Sim, também é, quero. Ele não tem muito networking mesmo, né? Ele precisa começar ali a. Baixa o grinder e coloca, sou o cantor, procura um feat. Tipo, alguma coisa assim. será? Será que será que era é do encontro o Eu acho que sim.
1: Eu acho também, eu oh. acho. Tinha que amigar, entendeu? Bota aí. Faz uma balada a bota pra, pra tirar lá, que... foto com a Lele Pons no... no... <risos> Ai, credo. Vai com é. alguém, Troy. É, Grayson, você tá, tá perdendo.
0: <risos> Ai, gente... É isso. Bem. Com isso. That's it. That's it. That's it. Yeah,
2: yeah. Tchau e gente. E com isso. <risos> Damos beijos. E com isso. <risos> brincadeira que está cada com um isso, um momento. beijos. E com e com beijos isso. <risos> Tchau. Até semana que vem. Tchau.